1: El rezo diario del Santo Rosario es una señal de santidad, de honor, de mérito y de virtud. Si el precio de la devoción ha de medirse por la grandeza de las partes que la forman y la eficacia con que dirige el fin que pretende, sin temor a rebajar otras devociones de la Iglesia, me atrevo a decir que ninguna excede a la del Santo Rosario. ...compuesto en sus partes principales... ...de la oración dominical o Padre Nuestro... ...y de la salutación angélica... ...¿qué oraciones pueden hallarse más grandes... ...más misteriosas... ...y más del agrado de Dios? Y el Hijo fiel de María... ...que se consagra en esta santa devoción... ...no solamente honra... ...a tan benigna Madre... ...y a su Santísimo Hijo... ...sino que también va aumentando cada día el tesoro de sus méritos y virtudes que le han de hacer lugar en la morada de los justos. El santo rosario no solamente es una oración vocal, también debe ir acompañada de la meditación de cada uno de los misterios y rezarlo siempre con humildad y confianza. Palabras del Venerable Saturnino López Novoa, fundador de la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Estamos con ustedes en Radio María, en el programa habitual de la tarde de los domingos de 6 a 7. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. En este domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario, 8 de octubre de 2023. Les hablo en directo desde la casa de espiritualidad o de retiro que tienen las hermanitas de los ancianos desamparados a las afueras de Córdoba, acompañando un grupo de 25 hermanitas que están realizando sus ejercicios espirituales. Es un gozo y una alegría enorme para mi pobre persona poderles acompañar de nuevo, darles las gracias por esa oración incesante en favor de la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas y el ayudarnos unos a otros en el seno de la Madre Iglesia para que laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes, seminaristas, obispos, lleguemos a formar una verdadera unidad en el amor. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea. Vamos a dialogar un poquito más adelante, como es habitual, con un sacerdote. Algunas personas, cuando me llaman o me sugieren nombres o, o, o experiencias sacerdotales, me dicen que elija más sacerdotes ya maduros y ya hechos, pero creo que es bueno en el programa tener tantos sacerdotes de más de 80 años, como teníamos el gusto y el gozo de dialogar la semana pasada con José Antonio González Montoto, de la diócesis de Oviedo, como tendremos hoy la oportunidad, si Dios quiere, de dialogar con un sacerdote casi, casi recién ordenado, con un año y tres meses de ordenación, Francisco Miguel Martínez Ruiz, de la diócesis de Cuenca. Lo uno y lo otro, el abanico de edades, dedicaciones, es múltiple en la Madre Iglesia. Pero antes de ir adelante con la oración habitual, orando con el Evangelio de la Eucaristía de este domingo, me van a permitir... Unas pinceladas brevísimas de quién es nuestro querido venerable Saturnino López Novoa. Y algún programa en años anteriores lo dedicamos totalmente a él, al fundador de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que lo fue juntamente con su santa fundadora, Santa Teresa de Jesús Jornet. Nada más unas pequeñas pinceladas para que sigamos orando que algún día también nuestro venerable Saturnino López Novoa alcance, si es bien de la Iglesia y voluntad del Padre, el grado de beato y de santo. ¿Quién es el siervo de Dios o el venerable Saturnino López Novoa? Nació en Sigüenza en 1830 y murió en Huesca en 1905. Es un cristiano católico y además sacerdote que desarrolló sus 74 años de vida en un ambiente y vivencias personales saturadas... ...de fe y de amor a Dios... ...desde su más tierna infancia... ...en él hubo un despertar religioso... ...que culminó... ...con la dedicación completa... ...a Dios... ...a través de su deseo de santidad... ...y una conducta cristiana intachable... ...siempre estimulante... ...y convincente... ...de modo singular... ...gastó su vida en el servicio de la iglesia... ...como sacerdote... ...y en ese quehacer... ...entregó toda su vida a Dios que se expresaba siempre en socorrer a los más necesitados, particularmente, como él decía, en llevar al cielo o ganar para el cielo a tantos ancianos desamparados como le fuera posible. Carisma que tuvo claro que el Espíritu Santo le inspiró y le impulsó a realizar constantemente, depositándolo en la congregación de las hermanitas de los ancianos desamparados. Él decía no solo socorrer corporalmente a los ancianos, sino ante todo santificarlos, ayudarles a vivir dignamente sus últimos días de existencia humana, que tengan una vida verdaderamente cristiana y con ella se preparen dignamente para una feliz y santa muerte. Así estimulaba el venerable don, José, don Saturnino López Novoa a sus hermanitas de los ancianos desamparados. Otras pequeñas pinceladas de su biografía. Es un hombre de Dios. Vive desde la fe todas las dimensiones y situaciones humanas, todas las realidades temporales. De la mañana a la noche, toda su jornada está ordenada en función de la fidelidad a unos criterios de aprovechamiento del tiempo, rendimiento de sus talentos, cultivo de sus dones y gracias. Y en una generosa entrega a sus tareas de servicio y caridad con clara conciencia de apostolado evangelizador. Es un hombre de iglesia, sacerdote desde los 24 años, párroco, profesor de seminario, secretario de cámara del obispo, chantre de la catedral, predicador incansable particularmente orientador de muchos cristianos como confesor y director espiritual, tanto de sacerdotes como de seminaristas, y sobre todo de religiosas. Entiende que debe gastar su vida en abundantes donaciones en favor de la Iglesia, con un profundo conocimiento bíblico, teológico y moral, que servía para orientar adecuadamente a sus dirigidos. Su vida ordenada, su vida ascética, exigente consigo mismo, era a la vez de una bondad increíble con el prójimo, que transcurre toda ella en dar lo mejor de sí, de sí mismo en constantes obras de caridad. Pues con estos atisbos, con estos pequeños retazos de la vida del venerable don Saturnino López Novoa, vamos a hacer un instante de silencio, proclamaremos el Evangelio de este domingo vigésimo séptimo, y oraremos con el Evangelio de hoy, un instante en silencio con esta música, recogiéndonos, deseosos de escuchar una vez más la palabra, que aunque ya la hayamos oído en la Eucaristía de ayer por la tarde o de esta mañana, aunque ya la hayamos meditado cada uno personalmente, siempre el Evangelio tendrá algo nuevo que decirnos un instante para recogernos, para guardar un profundo silencio, y en ese clima de silencio, Dios ama el silencio, Dios es amigo del silencio, proclamaremos el Evangelio de este domingo. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores... Agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose, Tendrán respeto de mi hijo. Pero los ladrones, los labradores, al ver al hijo, se dijeron, Es el heredero, venid. Lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, no habéis leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente, por eso os digo, que os, os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Bendito seas, Padre, porque esta alegoría de la viña nos muestra cómo cuidaste al pueblo escogido, del cual, en la plenitud de los tiempos, habría de nacer como hombre tu unigénito. Cómo sacaste a Israel de Egipto, cómo la condujiste a la tierra prometida, cómo la plantaste en fértil collado, cómo quitaste las piedras de los falsos dioses vecinos y le concediste las buenas cepas de los diez mandamientos, de la alianza del amor. Tú, Dios mío, esperabas que tu viña, este pueblo elegido, diese uvas y te dio a grazones. Esperabas fidelidad y recibiste sangre derramada y culto vacío e idolátrico. Esa viña, Señor Dios mío, era la casa de Israel, pero en esa viña, Siempre, siempre quedó un pequeño resto fiel del que nació tu Hijo, el Mesías, María y José, Isabel y Zacarías, los ancianos Simeón y Ana, que aguardaban la salvación en el templo. Bendito seas, Jesucristo, porque en esta parábola de los viñadores homicidas tú eres el Hijo enviado por el dueño de la viña, el Hijo al que querían arrebatar la herencia los labradores, labradores ciegos y asesinos. Como nos anunciabas con esta parábola tu pasión y muerte? Como tú, que eres capaz de todo, eres el único capaz de dar fruto abundante a su tiempo. Como eres el grano de trigo que cae en tierra y muere para dar la cosecha más abundante de la historia de la humanidad, la multitud de hijos de Dios por el bautismo como tú viniste a tu casa, a tu pueblo, a los tuyos, y los tuyos no te recibieron. Como eres la piedra angular en el edificio de la iglesia, de la nueva viña del Señor, eres la piedra desechada por los arquitectos, por los viñadores omitidas, por los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo que te condenaron a muerte. Perdónanos, perdónanos, Señor Jesús, a los cristianos de hoy, cuando te seguimos crucificando, con nuestra tibieza y mediocridad, nuestro poco amor a tu viña, la iglesia, nuestro afán de dominio sobre los demás, o nuestra cerrazón egoísta, nuestras inseguridades e insensibilidades, o desprecio del pobre o del emigrante, del discapacitado o del que nos molesta. Perdón, Señor, perdón por las veces que seguimos, crucificándote con nuestro pecado. Bendito seas, Espíritu Santo, por zarandearnos cuando sentimos la tentación de buscar nuestro propio interés en la comunidad cristiana y no buscamos el bien común y la unidad de la Iglesia. Bendito seas, Consolador Divino, por acrecentar en nosotros, en nuestros corazones, tus dones y tus frutos, la paz, y la alegría que vienen de ti y tú sigues alentando, oh Espíritu Santo todo lo verdadero noble, justo, puro amable, laudable todo lo que es virtud y mérito, todo aquello que ya sembraste en nosotros desde el bautismo sigue acrecentándolo con tu poder, tu gracia y tu luz, oh Espíritu Santo bendito y alabado seas Padre, bendito y alabado seas Hijo Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Oh comunión perfectísima de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oh Dios Amor, adorada seas, oh Santa Trinidad. Adorado seas, Dios Amor. hermanos y hermanas de Radio María, muchas gracias por su escucha, por su atención, un millón de gracias una vez más por la oración en favor de la santidad de sacerdotes, seminaristas y obispos. Unos a otros nos necesitamos, como les decía al inicio, estamos aquí con ustedes en este programa habitual de la tarde de los domingos, de 6 a 7, en directo. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario. 8 de octubre 2023. Y como cada domingo tenemos la oportunidad de poder dialogar y escuchar atentamente a algún hermano sacerdote. Creo que al otro lado del teléfono tenemos desde las tierras conquenses a Francisco Miguel. Buenas tardes, Francisco Miguel.
2: Muy buenas tardes.
1: Bienvenido y gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo. ¿Te encuentras bien?
2: Pues me encuentro muy bien, hombre.
1: Enhorabuena, felicidades ¿Cuántas eucaristías has tenido esta mañana? Pues esta mañana he tenido tres Y so tienes bien. ahora a las 7 de la tarde una cuarta
2: Tengo sí, una cuarta, sí
1: Madre eh, del no, amor hermoso es, es, es. Qué trabajador, qué trabajador un hermano joven Bueno, ahora te presentas Primero voy a dar unos datos Para que nuestros oyentes te sitúen Y luego dejamos que de la abundancia de tu corazón joven Tanto en edad como de años de ministerio pues hables a nuestros oyentes. Con tu permiso, en un minuto te presento y luego dejo que seas tú el que nos pongas al día de lo que ha obrado portentos y maravillas Dios en tu historia. Tenemos a Francisco Miguel Martínez Ruiz, sacerdote de la diócesis de Cuenca, nacido en esa misma ciudad el 14 de julio de 1997. Sus padres se llaman Francisco José y María Inmaculada. Comenzó su camino vocacional con 15 años en el Seminario Menor de Cuenca. Después de un tiempo en el menor se dio un año de discernimiento antes de pasar al Seminario Mayor mientras estudiaba segundo de bachillerato en un instituto público de allí de la ciudad de Cuenca. Ingresó en el Seminario Mayor después de ese año de discernimiento y fue ordenado sacerdote el año pasado, 18 de junio de 2022. Desde su ordenación ha sido destinado a Huete como vicario parroquial, uno de los pueblos de la diócesis de Cuenca, y además de ser vicario parroquial de Huete, el señor obispo le ha encargado otros ocho pequeños pueblos, de los cuales, por no nombrar todos, menciono tres, Gascueña, La Peraleja y Villanueva de Guadalmezud. A ver si lo digo bien, luego me lo, me lo repites. El pueblo más lejano de Huete está a unos 40 kilómetros, con lo cual nuestro querido hermano, como ahora nos contará, todos los domingos tiene que hacer desplazamientos de pueblo en pueblo para celebrar la Santa Misa a sus feligreses. ¿Algún detalle de tu biografía que no esté bien, querido Francisco Miguel? Está todo bien, está todo bien. Muy bien. Pues nada, lo primero es muy sencillo. Eh, llevas un año y cuatro meses ordenado. ¿Cómo ha sido este año primero de sacerdote? ¿Qué, ¿Cómo te has vivido? ¿Cómo te has encontrado? Eh, ¿Ha sido tal como lo esperabas? ¿Qué ha sido lo más hermoso y lo más difícil en estos pueblos donde has sido enviado por tu señor obispo?
2: Pues, a ver, ha sido un cambio de vida total, eh, pero total. Esperar no esperaba nada, en el sentido de... ...esperaba pues lo que el Señor quisiera... No, ...no tenía ni expectativas ni de... ...en cuanto al destino pastoral... ...que muchas veces uno se imagina... ...uno puede caer en la tentación de imaginar... ...y que la vuelta... ...y la, y la cabeza de muchas vueltas... ...pero no, yo donde... ...donde don José María, el obispo... ...me necesitase... ...y, y aquí estoy... ...en pues un, unos pueblos que son... ...pues España profunda, la verdad... Y en este año y cuatro meses, pues la verdad es que contento, no puedo decir que no. Contento, con ilusión, con alegría, sabiendo que, sabiendo que estoy haciendo la voluntad del Señor, lo cual me da mucha paz, me da mucha alegría. Estoy cumpliendo el sentido de mi vida, porque estoy cumpliendo la voluntad del Señor, creo. Lo espero así. Y, y ya está, feliz, o sea, feliz. Sencillamente feliz.
1: Has dicho que un cambio muy grande porque me imagino que los años de seminario eran años de mayor recogimiento, con un horario más estructurado, vida comunitaria con otros seminaristas, con los formadores, el rector. Pero también es algo que tú esperabas, aunque siempre es nuevo el envío a unos pueblecitos pequeños. Claro, eh... una
2: cosa una cosa es saberlo, una cosa es saber pues que no es lo mismo la vida del seminario que la vida de sacerdote. Una cosa es saberlo y otra cosa es experimentarlo, vivirlo. Y, y claro, pues el seminario, pues una vida como muy reglada, muy organizada, pero que es bueno, o sea, porque al final te, te instruye para tener un orden de vida. Porque si hay desorden, todo se convierte en un caos. O sea, tiene que haber orden para que pueda haber fruto, para que, pueda haber, para que el trabajo se pueda realizar bien. Y bueno. Cuando uno ya es sacerdote, pues ya no hay nadie que te diga tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Cuando ya eres sacerdote ya no hay nadie, digamos, que te esté como vigilando o poniéndote nota, ¿no? O sea, ya eres tú eres tú que, que no puedes desordenarte. Tienes que tener un orden porque tienes que responderle en primer lugar al Señor, pero luego también... Tienes un compromiso con, con la gente, con las personas, tanto con los que van a la iglesia como con los que no, porque al final el sacerdote es sacerdote de todas las personas del pueblo y tiene que haber un orden.
1: Cuéntanos a nuestros oyentes cómo fueron un día normal de esos meses así más oscuros, más de invierno, como pueden ser febrero o marzo de este año, que ha sido tu primer invierno en tierras de cuenca, en pueblos mm. pequeños. Sí. ¿Cómo fue un día normal? De lunes a viernes, luego nos cuentas cómo te han transcurrido los domingos, pero primero de lunes viernes, pues ¿cuál pues, era el horario pues, normal?
2: Pues, uy, el horario normal, pues no lo sé. Realmente no lo sé, porque cada día, ciertamente, eh, surge, surge algo, siempre surge algo, siempre hay... Y, y, y en esas cosas que surgen, que te aparecen, tiene que haber un orden, un, un, un horario más o menos que hay que cumplir. Pero bueno, lo primero de todo sea verano, sea invierno, lo primero de todo, rezar, ponerse uno en presencia del Señor, entregarle la propia vida, decirle sí cada día, entregarle pues a esas personas, a esas ovejitas que el Señor ha querido que cuide, o, o al menos que las intento cuidar, y luego ya pues cada día una aventura distinta, no sé si aventura o desventura, pero cada día una cuestión distinta. En invierno, sobre todo, a lo que he dedicado tiempo, ha sido más a, pues a temas de administración parroquial, porque luego es cierto que las parroquias llevan pues mucho tema de administración, luego como son pueblecitos muy pequeños, de gente muy envejecida, pues las iglesias no las puede no las pueden cuidar mucho la gente, pues la gente joven, la gente que tiene pues como más fuerzas o más energías y pues hay que hay que cuidar que la iglesia esté limpia, hay que cuidar que la iglesia no tenga goteras, hay que cuidar pues es todo como más administración, más mantenimiento, pero también en el invierno pues ir a visitar a esas personas que están solas, sobre todo el invierno eh, se, ve, se ve así como, como triste, pero en los pueblos de la España profunda, que son pequeñitos y donde no hay nada, donde ya lo único que queda es la iglesia, hay como un ambiente en invierno así como de tristeza, de desilusión, de como todo un poco des, desesperanzador. ...y es hermoso que el sacerdote... ...al menos esté ahí... ...que el sacerdote vaya... ...que el sacerdote como que se interesa un poco... ...y bueno, ya es también... ...pues eso... ...esa soledad que puede experimentar la gente... ...que no sale de casa... ...se rompe... ...esa soledad desaparece... ...y bueno, para la gente... ...sobre todo para la gente que tiene fe... ...es una alegría... ...que el sacerdote pise la casa... ...que el sacerdote... ...se interese por ellos... ...pero luego también en los pueblos... ...la gente es muy buena... y ...y ver que el sacerdote se interesa... ...que la gente vea que el sacerdote se interesa por ellos es... ...no sé, les, les... ...les alegra el corazón. Y también les rompe muchos esquemas... ...o muchos esquemas o tópicos... ...que la gente... ...que la gente puede hacerse. En invierno, pues... ...igual que en el verano... <ríe> ...surgen muchas cosas... ...pero bueno, principalmente... Eh, ...pues es eso... ...sobre todo en el invierno... ...ir a las casas de la gente... ...sobre todo eso.
1: Alguno de nuestros oyentes... ...que esté poco acostumbrado a escuchar vocaciones... ...le puede parecer... ...que iniciar tu discernimiento con 15 años... ...era todavía una edad... ...de cierta inmadurez, en plena adolescencia... ...cuenta a nuestros oyentes... ...cómo surge con 12, 14 o 16 años... ...tu inquietud vocacional... ...y pedir a tus padres... ...que te dejaran ir al seminario menor... ¿Y cómo viviste ese primer tramo de tu formación en el Seminario Menor?
2: Bueno, a ver, la, la vocación es una cosa que no es que aparezca un día y... Bueno, creo, por lo menos mi vocación no aparece en un día así de la noche a la mañana y ya está. Y es que sea una cosa clara. Es una cuestión, un tema que, que se reja todos los días, que evoluciona... ...y que se va discerniendo... ...según van pasando los meses... ...y según van pasando los años... ...yo cuando estaba en sexto de primaria... ...o primero de la ESO... ...a caballo entre esos dos cursos... Eh, ...a mí me, ya me nace la idea... De, ...de ser sacerdote... ...que a mí esa idea que me nace en aquel momento... ...de ser sacerdote... ...no tiene nada que ver... ...con la idea del sacerdocio que yo tenía... ...en el menor... ...que no tiene nada que ver... ...con la que yo tenía en el mayor... Y que tiene mucho menos que ver ya siendo sacerdote. Digamos que la, la vocación va como madurando, es un discernimiento que va madurando. Y bueno, pues al principio yo, a mí me daba mucha vergüenza y mucho corte decírselo a mis padres, y yo creo que fue en primero de la eso, cuando se lo comenté a mis padres por primera vez, y yo creo que mucha gracia no les hizo, la verdad. Pero bueno, ellos, eh, ellos que son muy buenos, y muy prudentes eh, pues bueno lo dejaron ahí lo dejaron, no no me no me dijeron nada simplemente bueno, pues oye muy bien y al cabo ya de tres años pues yo lo volví a comentar lo volví a decir y mis padres pues dijeron bueno pues esto pues esto parece que va en serio el chico quiere ser cura pues venga no le vamos a no le vamos a decir que no porque yo creo que si un hijo es feliz, los padres van a ser felices. Que muchas veces los padres pueden proyectar su querer sobre los hijos y, y no realizar, y, y, y están como impidiendo, pues, una plena realización del hijo, una plena realización vocacional. No es mi caso. Yo le tengo que dar muchísimas gracias a Dios por los padres que tengo, porque nunca me dijeron. ...que no, nunca me han puesto ningún impedimento... ...ningún problema, siempre... ...todo lo contrario, siempre han sido un apoyo... ...una ayuda... ...en el camino en el camino hacia el Señor... ...y nada... ...ya con 15 años, en cuarto de la ESO... ...entro al seminario menor... ...y bueno... Eh, ...en segundo de bachillerato... ...en mi tercer año... ...pues digamos que a mí me había dado el pavo... ...estaba yo en la edad del pavo... ...en la plena adolescencia total y consideré que yo tenía que salir del seminario y darme pues, un tiempo darme un tiempo de, de reflexión de rezar de decir pues de ponerme contra el señor y contra mí mismo y decir Fran vamos a centrarnos y al año al año, año y medio ya volví eh, volví a entrar al seminario mayor pero esa vocación ese discernimiento pues seguía madurando porque todo es un proceso, igual que los novios disciernen si son el uno para el otro, para el día de mañana, pues ser una sola carne en matrimonio, pues esto es lo mismo, es un proceso que va madurando. Y, en el, y durante el seminario mayor lo mismo, durante el seminario mayor pues hay unos días que lo ves más, hay unos días que lo ves menos. Te aparecen tentaciones o desaparecen. O... Y bueno, pues es un continuamente ir renovando el sí, ir conociéndose a uno mismo, ir conociendo también más al Señor y cuál es su querer. Porque también un peligro, un peligro en el que yo lo confieso, creo que yo he caído muchas veces. No es que, pues que, que no he vivido yo la vocación que me ha dado el Señor, sino que yo me he ido construyendo mi vocación a mi manera, pero el Señor, que es muy bueno y que es muy misericordioso, me ha dado unas misericordiosas tortas para yo espabilarme y que me dijese, Fran, que no, hijo, que no, que no es lo que tú te piensas, que tienes que ir por donde yo, por donde yo te digo, por donde tú tienes que confiar en mí, no te tienes que construir la vocación, no te tienes que hacer la vocación a tu manera, sino a mi manera. Tienes que Tienes que caminar a mi ritmo, no al que tú quieras, a mi ritmo. Y al final es pues, un acto de confianza en el Señor, un acto de amor, pero de un amor concreto, una confianza que se concreta, no abstracta, no etérea. Algo con hechos, con actos. Y bueno, poco a poco... Francisco pues, pues, Miguel, de los
1: años de seminario menor, atrévete a señalarnos algún aspecto concreto de las cuatro dimensiones formativas ¿Qué más te han ayudado a consolidar tu respuesta vocacional de la dimensión humana, la dimensión intelectual, teológica, de la dimensión espiritual y de la dimensión espiritual. De los años de formación, un aspecto concreto que más te haya ayudado a consolidar tu sí a la voluntad de Dios, el sí que ya diste definitivamente el día de tu ordenación sacerdotal.
2: Pues yo creo que son todos, son todos, pero... Mmm pues pongo un acento en la dimensión espiritual. Si no hay trato con el Señor, si no hay trato, un trato con el Señor diario, realmente no conoces cuál es el querer de Dios. Pero porque sencillamente no conoces a Dios. Tú conoces a una persona cuando pasas tiempo con ella. Cuando le preguntas, cuando, cuando te interesas por lo que es, por lo que a esa persona le gusta, por lo que a esa persona quiere, por lo que esa persona ama. Y Dios es persona. Dios es personal. Y hay que pasar tiempo con el Señor para saber qué es lo que quiere, qué es lo que ama, qué es lo que desea de mí. Yo pondría el acento en la dimensión espiritual para. sí. Como, como un mantener el trato con el Señor, un sí, un trato diario, un trato diario, no vale cuando me apetece, no vale cuando lo siento, no vale cuando no tengo otra cosa mejor que hacer. Al Señor no se le pueden dar los restos. El Señor Dios no es un perro. A Dios hay que ponerlo en,
1: en primer lugar. Hacías eco de lo que dice Santa Teresa de Jesús, cuya fiesta celebraremos. Es domingo y no se podrá celebrar así como otras veces. Santa Teresa de Jesús, orar es tratar de amistad, estando muchas veces a solas, con quien sabemos nos amas. ¿Tú has experimentado eso en los años de seminarista?
2: Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, yo, mmm, yo bajaba a la capilla a las seis y media, creo que era. Ya no me acuerdo si era seis y media o de la mañana o así a rezar y porque la misa creo que la teníamos a las 7 y cuarto y pues a las 6 y media pues te puedes imaginar que muy despierto no estaba <ríe> y muchas veces pues uno baja a capilla pues con el sueño y en la capilla delante del señor pues alguna que otra cabezada pues uno puede dar ese rato de oración digamos que pues era estar no calentando el banco, pero sí es cierto que uno no es que sintiese... Bueno, yo hablo de mí, yo no sentía muchas cosas, yo no pod... no tenía luces especiales todos los días, ni sen... ni tenía sentimientos a flor de piel todos los días, ni ni mucho menos, simplemente sabía que ahí estaba el Señor y yo estaba con Él, delante de Él y... Y ya está, o sea, estar con él, pasar tiempo con él, perder el tiempo con el Señor, que es ganarlo realmente. Muchas veces echa para atrás, de hecho era una gran tentación, todos los días, todas las mañanas. Uy, qué pronto que es, Uy, qué sueño tengo, venga, cinco minutos más, voy a retrasar el despertador un cuarto de hora, la... si sí, me da tiempo. Si sí, me sobra tiempo. No, 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 no. no O sea, es... es importante dedicarle tiempo al Señor, aunque, porque no es estéril, no es estéril. Porque puede terminar el rato de oración, el rato de meditación y decir, bueno, ¿y qué he sacado de provecho? ¿No? Es que no, no tienes que sacar, digamos, no es que te hayas tenido que dar cuenta de, de qué ha ocurrido durante la oración. Porque a lo mejor dices, bueno, pues yo estaba ahí unos minutos, un cuarto de hora, una media hora delante del Sagrario. Parece que no he nada, no. bueno, pero en el plano sobrenatural ahí han ocurrido muchas cosas. Lo principal es tener abierta la vida, tener abierto el corazón, dejarle al Señor que entre, dejarle al Señor que te reviente, que te transforme, que te convierta, que te conquiste con su amor y ya está. Y es pues realmente, como decía Santa Teresa, tratar de amistad. Cuando tú estás con la persona a la que quieres, cuando estás con la persona a la que amas, cuando estás con un amigo, no tienes por qué estar hablando todo el rato ni tienes por qué estar haciendo cosas continuamente. Simplemente estás y estás... Y cuando estás con la persona a la que quieres, estás bien. Y puedes estar unos cuantos minutos en silencio que estás bien, estás cómodo. ¿Por qué? Pues porque estás con, con el amigo, con la persona más amada.
1: ¿Cómo viviste la ordenación? Posiblemente también alguna conversación o diálogo o encuentro con tu señor obispo en los días previos a la ordenación. Ese encuentro con el obispo, la ordenación y la primera misa. Lo que más destacaría es que te ha quedado como un recuerdo imborrable y que posiblemente ese recuerdo imborrable te dure hasta el final de tu vida.
2: Pues... Pues la conversación con el obispo yo no me acuerdo, la verdad. Yo sé que me estuvo hablando un rato, pero yo no me acuerdo de nada. <ríe> en la, yo recuerdo, lo que sí recuerdo es, tanto la ordenación de diácono como la ordenación sacerdotal, vivirlo con mucha paz. Que es lo, es lo que es lo que más me sorprende de las cosas que más me sorprendió a mí. No estaba, yo me imaginaba que iba a estar muy nervioso, que no iba a pegar ojo, que no iba a dormir nada, que, que iba a estar, pues eso, muy nervioso, pero tuve mucha paz, mucha paz los días anteriores, mucha paz la víspera, mucha paz durante la noche y durante la celebración. No estaba nervioso, no estaba... no, Tenía paz, o sea sabiendo que el Señor me tomaba para Él, y, y yo tan feliz y tan contento, pues ya está. Si el Señor me quiere para Él, pues yo para Él. Y luego, la, una cosa que también me sorprendió mucho es, pues, en, en mi primera misa, en mi cante de misa, eh, pues prediqué, y luego hubo personas que se acercaron y ...y me dijeron... ...Fran, muchas gracias... Yo esto, era, ...yo esto era lo que necesitaba... ...escuchar en este momento... ...en este instante... ...porque me pasa esto... ...y otra persona se acercaba y me decía... ...gracias porque esto era... ...lo que el Señor me quería decir... ...o sea... ...yo ahí entendí... ...que cuando el sacerdote predica... ...es importante... ...es importante... ...que el sacerdote... ...se deje tomar por el Espíritu Santo... Porque es el Señor el que habla. Dios habla a través del sacerdote. A veces puede ser más divertido, puede ser más aburrido, puede ser más monótono, puede ser más interesante, puede ser más corto o más largo. Pero si el sacerdote está abierto a la acción del Espíritu y la persona que está escuchando está abierta a, la, a lo que el Señor le quiera decir... Es que el Señor habla, y a mí, a mí yo, yo es que lo experimenté en mis propias cambios. O sea que, muy bien, muy contento, por eso.
1: Conforme pasaban los años de seminario y te acercabas a la ordenación, seguro que tus padres iban haciendo también suya tu vocación. ¿Cómo les contemplaste tanto en la ordenación como en la primera misa? ¿Hubo algún gesto, alguna palabra donde vieras en el rostro de tus padres o en las palabras de sus labios? pues un sí rotundo al momento que tú estabas viviendo?
2: Pues yo los veía felices. Yo los veía felices de que su chico estuviese feliz. Y a día de hoy los sigo viendo felices. O sea, pues sobre todo en, en la ordenación y en, y en la primera misa, pues muy emocionados ellos. Pero no, no hubo palabras especiales ni simplemente, pero porque creo que no hacía falta, creo que no hacía falta decir nada. Eh, felices de, de saber que, pues que que lo que yo estaba haciendo no era algo mío, era algo de Dios y era algo era algo bueno. Es algo importante, algo bueno y que no es para mí, que no es para mi gloria, que es para gloria de Dios y para el servicio de su reino. Y ellos, pues, tan felices me imagino y tan orgullosos de que, pues, de que el Señor se haya fijado en el trasto de,
1: de su hijo. <risa> Mirado solo con ojos humanos y seguro que nos está escuchando alguien de cuenca que tal vez se haga solo una lógica humana. Podría parecer una locura, nunca mejor dicho, que con solo 26 años te ordenes sacerdote para ir a pueblos donde la media son personas de 70 años para arriba y donde posiblemente cada semana o cada cierto tiempo te toca presidir funerales. Por supuesto eres un hombre de fe, como nos has dicho, y fueron muy intensos los momentos de oración en el seminario. En algún momento... Intentaba esa tentación de decir que qué hago yo en estos ocho pueblecitos donde me ha enviado el señor obispo, tan joven yo aquí encerrado? ¿O realmente te sientes tan identificado con Cristo con aquello de si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto?
2: Pues siempre puede aparecer la tentación, no voy a, no voy a mentir, siempre puede aparecer la tentación de, de que uno se pregunta ¿y qué pinto yo aquí? si esto es un desierto. Sí, sí puede aparecer esa tentación, pero eh, si esto ocurre, si esto está sucediendo, es porque el Señor lo permite. Y si lo permite, pues bendito sea el Señor. Ya está. O sea, yo no, no sé. O sea, yo vengo a trabajar a la viña para lo que el Señor quiera. Si quiere que riegue las plantas, riego las plantas. Si quiere que pode, pues puedo, Si quiere que yo cabe, pues cabo. Que el Señor quiere que yo esté aquí, pues ya está. No van a poner a, tampoco a un sacerdote de 80 años a hacerse 100 kilómetros cada día. Claro, pues ya está. Si es un sacerdote joven el que tiene que estar, pues estar y, y ya está. Pero yo también tengo... Y tengo la experiencia, tengo la experiencia de que no son en los grandes en los grandes lugares, ni en los ni son los grandes acontecimientos, ni es lo grande ni lo que se publica mucho en las redes sociales, o no es lo, lo que suena mucho lo, lo mejor o, o donde Dios actúa más. Es en lo pequeño. Lo dice el Señor en el Evangelio y yo lo he experimentado en varios momentos. Y yo ver la salvación eh, que hace el Señor en el día a día, en lo pequeño, en personas que, que hoy socialmente están descartadas, como diría el Papa Francisco, pues personas muy mayores, que ya no son útiles, que pueden, que uno puede pensar, pues que esta persona es una carga, pues no, no es una carga, es está reflejando al Señor, o sea, está reflejando al Señor, está reflejando el cielo. Yo eso lo he visto, que es cierto. Que, si el grano, que el grano de trigo tiene que morir para dar mucho fruto, y que es en lo pequeño donde, donde nace y donde se desarrolla y se expande el reino de Dios. Es en lo pequeño,
1: sí, sí. Desde lo discreto. Este verano, de repente, una vez ordenado, un año de ordenación sacerdotal, sin dejar de ser vicario parroquial de Huete y párroco de ocho pequeños pueblos, entre ellos Cascueña, el obispo te pide que empieces una licenciatura en filosofía en Madrid, en la Universidad San Damaso. ¿Cómo acogiste este nuevo envío, esta locura de estar de lunes a jueves o de lunes a viernes en Madrid y luego atender los fines de semana a los pueblos? Te miento, te digo la verdad.
2: <risa> eh, pues mira, de buenas a primeras, pues no muy bien, la verdad. Porque después de un año yo ya me estaba haciendo a los pueblos ya pues la gente pues va tomando más confianza conmigo, yo ya voy entrando más en, en los pueblos, en las casas, en las familias, voy aprendiendo más. Y claro, el, el tener que ir a estudiar implica que estoy más de la, más de la mitad de la semana en Madrid estudiando y, y claro, no es el contacto del día a día. ¿Cómo me lo tomo? Pues me lo, tomo, me lo tengo que tomar desde el Señor. Hay unos días que me apetece más, hay unos días que me apetece menos, pero me lo tengo que tomar desde el Señor, porque pues ya está. Si el obispo quiere esto y el obispo cree que es lo mejor, pues... Pues yo puedo pensar lo que sea, pero así lo tengo que creer. Y, y ya está, y ya cumplir
1: lo que, lo que mande. Que para eso es lo ¿Y cómo has vivido esta primera semana allí con tus nuevos compañeros...? Pues, y como, un, ellos pues también, como un pues yo como un queriendo estudiar filosofía
2: pues yo como un niño en el cole yo esta ha sido mi primera semana de adaptación porque yo soy de Cuenca eh, de, y estoy de sacerdote en la España profunda y paso de la España profunda a la capital de España o sea para empezar ya el, el cambio humanamente hablando es, es drástico pero bueno, luego en la universidad, muy bien, o sea, pues presentándome las asignaturas. La filosofía a mí me gustó en el seminario, por tanto, pues mmm, lo acojo también con ilusión y con ganas también. Y, y bueno, de momento, todo lo que me han dicho en filosofía, pues me, me atrae, me resulta atrayente, o sea que, que bien, lo encargo con, con ilusión. Y luego también, pues es muy enriquecedor conocer a seminaristas de del Seminario de Madrid, conocer a sacerdotes de otras diócesis, compañeros de clase, o sea que muy bien. Luego también ha sido una sorpresa ver a, a hermanas, esclavas carmelitas de la Sagrada Familia, que con las que algunas coincidí en Cuenca, en la Pastoral, que para mí ha sido pues una alegría volverlas a ver, que están allí
1: también estudiando, o sea que
2: bien, bien,
1: muy bien. Cuéntanos dónde estás ahora, descríbenos un poquito el pueblo, porque ya has celebrado esta mañana tres eucaristías, y ahora dentro mm. de diez minutos te vamos a, vamos a terminar para que no te agobies. ¿Cómo es el pueblo? ¿Cómo se llama el pueblo donde estás? Y descríbenoslo, aunque sea brevísimamente, Francisco Miguel.
2: Brevísimamente. Yo ahora mismo estoy en Villarejo del Espartal.
1: Eh, la iglesia pues es una
2: iglesia preciosa, pero es una iglesia que se cae a pedazos, como muchas iglesias de la España profunda. Pero bueno, y, pero bueno, aquí se mantiene, o la intentamos mantener. Y luego, pues la gente, eh, la gente es buena. O sea, la gente es buena. Y yo no soy buen sacerdote, y a mí me han acogido muy bien. O sea que, si ya llego a ser buen sacerdote, no me quiero imaginar. La gente es sencilla, la gente es buena se preocupa por su iglesia se preocupa por, por el sacerdote veo que también se preocupan los unos de los otros luego siempre hay pro, pues, típicos problemas de pueblos de típicas rencillas pero pero en general la gente en general la gente se quiere y se, quiere y se, siente, se siente familia del mismo pueblo y, y eso pues quien pisa la iglesia yo creo que tiene más facilidad para, tiene más facilidad para vivirlo, el, el sentirse los unos responsables de los otros como
1: hermanos que son en la fe. Una última palabra y muchísimas gracias por prestarnos este tiempo de la tarde. A estas alturas, después de tres Eucaristías esta mañana, podría parecer oh, qué cansino esta cuarta Eucaristía y, sin embargo, por lo que has contado, ha debido ser lo habitual de todos los domingos desde que te ordenaste sacerdote. Has intentado vivir cada Eucaristía como si fuera la primera.
2: Pues ese es lo que intento, por supuesto. De hecho, bueno, en las Eucaristías yo me encontré el, este típico cuadro de Sacerdote de Jesucristo, celebra esta Eucaristía como si fuera tu primera misa, tu última misa, tu única misa. Cuando uno está cansado, pues eh, cansado de conducir o cansado por... Pues ya está, humanamente, ya está. ¿no? Es cierto que la tercera misa puede hacerse como un poco pesada porque tienes que volver a predicar, tienes que volver a decir lo mismo, mismas oraciones, que a veces se te traba la lengua ya, pero no, porque es llevar, o sea, humanamente puede ser cansado, pero hay que hacer ese esfuerzo porque en primer lugar, yo vuelvo a recibir al Señor. El Señor me vuelve a dar el regalo de celebrar la misa. Eso en primer lugar. Y luego en segundo lugar, la gente, la gente se merece que su sacerdote esté pues, como si fuese la primera, la última y la única misa que celebrase. O sea, se merece tener al sacerdote al 100% necesita tener al sacerdote al cien cien y ya está, en primer lugar yo voy a recibir al señor y en segundo lugar voy a llevar al señor a los demás por tanto yo no puedo estar diciendo pues que estoy muy cansado, sabéis que no me apetece, no todo lo contrario, con mayor intensidad, con mayor ilusión, con mayor alegría
1: muy bien, te dejamos para que puedas preparar esta última Eucaristía, la cuarta de este domingo y me permites antes de despedirte que recuerde quién eres para los oyentes de Radio María que se hayan unido a nuestro programa ya iniciada nuestra conversación, hermanos y hermanas de Radio María en este programa sacerdotes de Dios servidores de los hombres, hemos tenido la dicha de poder dialogar con Francisco Miguel Martínez Ruiz sacerdote de la diócesis de Cuenca 26 años ordenado el pasado año 18 de junio 2022 destinado en Huete como vicario parroquial y en ocho pequeños pueblos, entre ellos Gascueña. Le damos las gracias a Dios por su testimonio, su alegría, su entusiasmo, sus ganas de dar lo mejor en esta España profunda, como él la ha llamado varias veces, de su tierra conquense. Francisco Miguel, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Pues que si Dios te bienes, que sea un año muy fecundo también en la licenciatura de filosofía.
2: Muy bien, muchas gracias.
1: Dios te bendiga. Gracias, gracias Fran. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Nos veremos algún día en Madrid, si Dios quiere. Muy bien, si Dios quiere. hasta luego. Gracias. Hermanos y hermanas, pues estamos ya a punto de terminar este programa, como habitualmente lo hacemos, también con una oración. En esta tarde, de una manera muy sencilla, para que todos ustedes, que sé que lo hacen a diario, se unan a mi oración, que va a ser pidiendo por la santidad de los sacerdotes es como una especie de Padre Nuestro vocacional, y en cada una de las frases propias del Padre Nuestro terminamos siempre diciendo, que ustedes pueden ir rezándolo según me escuchan, danos sacerdotes santos, danos sacerdotes santos. Yo les pido que según yo voy rezando, también ustedes lo hagan y lo pidan de corazón, danos sacerdotes santos. Un momento brevísimo de música y terminamos con esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, danos, sacerdotes santos, para que tu nombre sea santificado en nosotros, danos, sacerdotes santos, para que tu reino se haga cada vez más presente en nosotros, danos, sacerdotes santos, para que tu voluntad se cumpla en la tierra como en el cielo, Danos, sacerdotes santos, para que nunca nos falte el pan de vida, tu palabra y tu eucaristía. Danos, sacerdotes santos, para que sigas perdonando nuestros pecados. Danos, sacerdotes santos, para que aprendamos a perdonar a los que nos ofenden. Danos, sacerdotes santos para que nos ayuden a superar las tentaciones. Danos, sacerdotes santos, y líbranos de todo mal. Buenas tardes, gracias por su escucha, por su compañía. Que Dios les colme de bienes, que terminen muy bien este domingo, que recen intensamente por la santidad de los sacerdotes como acabamos de orar. Feliz semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Dios os bendiga, hermanos. Hasta el próximo domingo.